0: Oi, tudo bem com você? Como é que você tá aí do outro lado? Hoje eu vim aqui falar para vocês, fazer a tag do 50%, mas eu vou fazer um pouco diferente, não vou responder as perguntas, é, porque é bem mais difícil você escolher um livro só preferido. então eu vou fazer, é, eu vi um exemplo lá no canal do Vitor Almeida e do Paulo Hartz, que você fala cinco livros que você gostou. Os seus preferidos e os cinco que você menos gostou. Então, é isso. Vamos começar. <risos> ah, não se esqueça, vou falar agora logo no começo, se você gostar do conteúdo que eu produzo aqui, das coisas que eu falo, das minhas dicas, eu peço que você, se puder, segue o podcast, compartilha, tá bom? Para divulgar. Então, vamos lá. É, eu escolhi cinco livros preferidos, foi bem difícil de escolher, porque eu li muita coisa boa esse ano, então <risos> foi muito difícil escolher as coisas boas e as ruins também, porque não teve quase coisas ruins, então vamos lá. O primeiro livro né, é, dos cinco que eu mais gostei não está em ordem de preferência, tá? É, tá mais ou menos por ordem de leitura, talvez não, talvez me esqueça, mas enfim, tá. Impede igualdade, tá bom? É, eu vou começar com o primeiro livro que eu li nesse ano, lá em janeiro, que foi Desde Jones and the Six, é, da Taylor Jenkins Reed. Ai, gente, sério, muito perfeito. Esse livro é tudo de bom e quem disser o contrário tá mentindo, porque, sério, pra mim, esse é o preferido, meu, da Taylor, então... Bom, para quem não conhece, eu acho bem difícil. A Daisy Jones and the Six conta a história de Daisy Jones, que é uma cantora que cresceu em uma família rica em Los Angeles, mas ela não ganha muita atenção dos pais, então, enfim, ela começa a sair, depois ela começa a cantar, ela descobre que canta bem e ela vira cantora. Aí tem os The Six, que o vocalista da banda é o Billy Dewey e com o irmão dele, que eu acho que é guitarrista, baixista, uma coisa assim. E tem os outros meninos também. E tem a Karen, que toca teclado. É, eles se juntam, formam a banda que é os The Six. E começam a lutar, a querer crescer no mundo da música. Para conquistar uma carreira, né? É, até um determinado momento, a, as, a produtora reúne a Daisy Jones com os The Six para eles formarem, tipo, um dueto, assim, pra eles gravarem um disco juntos algumas músicas, porque é, eles acham que pode dar certo. Ai, gente, sério, é incrível, tem um, um fala sobre problemas com drogas, fala sobre a, a liberdade da mulher, fala sobre amores, fala sobre, ai, gente, é incrível, é lindo, lindo demais. A narrativa do livro é muito boa, porque ele é escrito como se você estivesse assistindo a um documentário, sabe? É muito legal. E eu recomendo muito. E parece que agora tá quase saindo, já tá em pós-produção no Prime Video. Mas sai a sério, estou muito animada, porque a Taylor escreveu músicas para esse livro. E vai ficar muito incrível eles gravar as músicas também. Então, vai ser tudo na carreira. Depois... Eu li Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Mois, que... Ai, gente, sério, esse livro é incrível, tão incrível. É, fala sobre um grupo de mulheres, começa narrando a história da Alice, que ela é uma, uma mulher britânica que se casa com um americano, é, porque ela morava na Inglaterra e a família dela tipo meio que... que tratava ela meio mal, então eu não deixava ela fazer as coisas, enfim, que ela queria, e ela resolve casar com esse americano para tentar dar uma, ter uma vida diferente, e ela se muda com o marido para os Estados Unidos, eu agora não vou me lembrar o nome da cidade, onde fica, mas é uma cidade é, pequena que tem uma mina na cidade, que esse é o negócio da cidade, né, e, ah, e o livro se passa na década de 60, por aí, 50, 60. Ai, gente, aí a Alice chega nessa cidade, ela conhece e ela percebe que a vida dela não vai ser tão diferente do que era na Inglaterra, porque o sogro dela é meio chato e se importa muito com a opinião das outras pessoas e o casamento dela não anda muito bom também, porque ela e o marido parece que não tem muita intimidade, muita química. E ela acaba conhecendo um grupo de mulheres que elas vivem na cidade e uma dessas mulheres é a líder de um projeto, de uma biblioteca ambulante, que ou seja, que distribui os livros para as pessoas mais distantes, assim, a cavalo, andando pela montanha, né? E a Alice começa a fazer parte desse grupo, porque é um grupo que ela se sente recebida, é um... Ouvida, aceita, enfim, que ela se sente bem. E, e esse livro vai passando pelas histórias dessas outras mulheres desse grupo também. A líder do grupo ali, que ela tem, os pais dela morreram e ela ficou sozinha. Só que a família dela não era muito bem vista na cidade, porque o pai dela, ele era meio violento e tal, e o pessoal tem um pouco de medo dela e ao mesmo tempo. Eles não gostam dela também. É... Aí fala a história de uma outra menina que ela tem um problema na perna. E a mãe dela tipo é meio ranzinza também. Fala sobre autoconfiança. então Aí tem a história de uma mulher negra também. Que ela é a bibliotecária dessa biblioteca. Ai, gente, é muito bonita essa história. É muito linda mesmo. Fala sobre a união entre as mulheres. A representatividade... Que fala sobre as lutas diárias, fala sobre meio ambiente, porque tem uma crítica social por conta da mina, que os trabalhadores não são respeitados, o ambiente onde as pessoas vivem não são respeitados, então tem os resíduos, as coisas assim, sabe? E... Ai, gente, é muito bonita mesmo essa história. É... Ai, essa é incrível. Aí... Depois eu quero falar para vocês também da a guerra que salvou a minha vida. Eu não vou me lembrar agora o nome da autora. É uma duologia, na verdade. Eu vou dar uma roubada. Vou colocar a duologia, mas é muito incrível essa história. É conta a história de uma menina de 10 anos, que ela vivia com a sua mãe e seu irmão num apartamento muito humilde em Londres, na época da Segunda Guerra Mundial. E daí, é, como a cidade de Londres estava sendo ameaçada de bombardeio pelos alemães, é, as pessoas estavam mandando seus filhos para o interior, para eles terem uma vida o mais tranquila possível, né? Só que o problema dessa menina, ela tinha um pé torto, e a mãe dela tinha vergonha dela, sabe? Ela não deixava a menina nem sair de casa, Nada, sabe? Ela só... As coisas que a menina via era da janela do apartamento, que era o que a mãe deixava ela ver. Então, era muito difícil. A mãe dela não deixava ela usar amuletas para ela poder andar é, em pé. Então, a menina tinha que rastejar porque ela não conseguia pôr força no pé. E o, men... e o irmãozinho dela começou a ir para a escola um determinado tempo e ele volta para casa dizendo para ela que a professora... Disse que era para as crianças irem para a plataforma de trem lá na escola, que eles iam levar as crianças para o trem para eles irem para o interior. E a menina resolve que vai ir, porque ela quer fugir daquela vida, para ter uma vida nova. Então eles fogem de casa, os dois, é, no horário que a mãe deles não está, e eles vão e eles vão parar na casa de uma mulher é, sozinha, é, aparentemente solteira. E que já não tem mais a família junto com ela, enfim, e a gente é tão bonita essa história, porque fala sobre recomeços, fala sobre o amar o próximo, fala sobre como é difícil é, você amar alguém quando você nunca foi amado, por exemplo, essa menina, ela tinha muita dificuldade no começo de receber o carinho dos outros, porque ela tinha medo, ela tinha receio de que aquilo não ia durar, ou que as pessoas não estavam sendo verdadeiras com ela. Então, ela atacava, ela, sabe, é muito bonito. Aí no segundo livro dessa odologia aparece também a questão de uma menina judia também na história. É muito legal, sabe? É muito bacana essa odologia. Agora também eu quero falar pra vocês, aí eu também vou dar uma roubadinha mas eu vou falar do primeiro livro, basicamente, que é Anne de Green Gables. É a mesma Anne lá da série da Netflix, e acredito que todo mundo saiba qual a história, mas recapitulando se você não sabe, Anne é uma órfã que ela é adotada por engano por um casal de irmãos no Canadá. É, eles queriam adotar um menino, e o orfanato acaba enviando a Anne. E quando ela chega lá na... E a Anne, ela tem... E quando ela chega na casa lá em Green Gables, ela fica super animada, porque, de novo, né? É aquela coisa de você querer um futuro novo, novas experiências. E a ele ela tem uma habilidade de imaginação. Ela é muito inteligente, sabe? E por conta dessa grande imaginação dela também, ela se mete em várias enrascadas. Então, a gente vai acompanhando ela com os com os, os irmãos ali, o Matthew e a Murila, aí a gente acompanha ela na escola também, aí a gente acompanha ela fazendo amigos, ela a, sendo recebida pela comunidade lá de Avonlia, então, ai gente, é muito bonito essa história, é muito linda mesmo, é uma história de crescimento, amadurecimento, de de você nunca perder a esperança, de você nunca perder a magia, de ser criança, de imaginar. Enfim. É muito bonita mesmo. Eu recomendo muito, muito, muito. É muito fingables. E enfim, gente, é muito linda essa história. <risos> Agora eu também quero falar para vocês de. Ai, gente, são tantos livros, sabe? Eu podia falar de... É de La Rue, De talvez um dia, da Colleen Hoover. Eu podia falar de... De o... Flores para a álgia, não. Malibu Renasce também, que foi muito legal. Eu podia falar também dos rolaços de época. Ai, gente, mas é tão... Assim... Só que eu, eu vou escolher um que eu li. Que me marcou muito, que eu achei uma escrita muito boa, que é O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. Eu acho que esse livro todo mundo devia ler, não só por ele ser fluido, ser imersivo, ser rápido de ler, mas pela mensagem que ele traz. Que Bom, gente, eu acho que todo mundo sabe O Ódio que Você Semeia fala sobre racismo, né? É, tem essa menina a estar, ela estava saindo de uma festa com um amigo dela e quando eles estavam voltando para casa, a polícia para o carro e eles o policial faz o menino desembarcar, revista ele e a hora que o policial vai verificar os documentos do menino, ele vira para trás para perguntar para a Star se ela está bem e o policial acha que ele vai pegar uma arma e atira por trás no menino. E o menino morre. E, gente, cara, sério, é muito, muito triste o que acontece. A Star, ela tem problemas em, em se encontrar na história, às vezes. Porque ela estuda num colégio privado. E... Nesse colégio tem muitas pessoas brancas, a maioria é branco. E nessa escola ela tem que ser de um jeito, ou quer dizer, ela acha que tem que ser de um jeito. E quando ela tá em casa, ela no bairro que ela mora, ela é tipo do jeito que ela é, entendeu? É, porque ela acha que se ela for do jeito que ela é na escola, as pessoas não vão levar ela a sério, entende Que ah, vão achar que ela não tem nada de bom. Então, quando isso acontece com esse menino, ela começa a repensar a vida dela e o que ela quer. Aí, gente, ah, essa história é tão legal, essa história é tão legal. Porque daí fala sobre a representatividade negra, fala sobre a importância do, de, da gente conversar, fala também sobre relacionamentos interraciais, fala sobre você aceitar você do jeito que você é, é, é muito incrível, muito, muito incrível. Eu recomendo super, super, super. E agora, vamos para os livros que eu gostei menos esse ano. Eu vou dizer para vocês que não tiveram muitos livros ruins. Na verdade, nenhum deles foi ruim, sabe? É, eu, na verdade, só dei duas estrelas para um livro. Eu vou começar por ele, que é Play, daquela série Stage uhum. Divi. Eu acho que já falei num outro podcast que eu gravei aqui, um dos lidos do mês, e eu achei esse livro mal escrito, não é que eu não tenha gostado da história, a história é fofa, é engraçadinha, mas eu fiquei muito confusa em alguns momentos, porque a autora tava descrevendo uma coisa e dentro do nada pulava para outra cena, sabe? Eu fiquei meio tipo, ah, não tô entendendo. E não fluiu muito A leitura desse livro E eu achei estranho Porque o primeiro livro Dessa série tem mais problemas Tipo, em relação a frases Que você pode problematizar Só que ele é melhor Escrito, então Eu não sei o que pensar Então fica play De stage deep Como um dos primeiros Livros que eu não gostei depois eu vou falar um que eu li super rápido, mas eu não posso deixar de dizer que, são, que, que me incomodou muito, que é Cristina abusado David Land com a Penelope Ward. O que me incomodou nesse livro? Até a parte que eles estavam viajando, que, enfim, estava super legal. Só que depois acontece um, um fato nesse livro, na história, e os protagonistas têm que se separar. E quando o mocinho volta, ele começa a perseguir a mocinha, entendeu? Tipo, perseguir mesmo. Ele sabe o horário que ela sai do trabalho, o horário que ela chega no trabalho, qual é o café que ela pede na cafeteria, onde é que ela mora, é, com quem que ela tá namorando, pesquisa a vida inteira dela, sabe? tipo meu, E segue ela pros lugares. Eu fico, af, cara, sério, você tá fazendo isso? ele persegue ela, persegue, entendeu? É, ele vai na casa dela, enquanto ela não tá em casa, arruma a casa dela, tipo, conserta coisas sem a permissão dela, entendeu? Eu fico tipo, não, cara, como assim? O que, que você tá fazendo da tua vida, meu? E isso me incomodou muito, sério, me incomodou de um jeito. Eu só não dei, eu dei três estrelas pra esse livro porque foi aquilo que eu disse. O começo até a metade, ali até aqui, começa essa palhaçada aí. Eu tava bem legal a história, era é um clichêzinho bem gostoso. A escrita é rápida, é bem escrito, mas... <risos> Ai, gente, sério, eu não consegui passar muito pano, não. Uh... Depois... Eu vou falar aqui também agora do terceiro livro do Clube dos Canalhas, que é Entre a Ruína e a Paixão, da Sarah McLennan. Eu adoro, adoro muito os livros da Sarah. É, mas esse livro me incomodou também. Eu acho que é basicamente o mesmo motivo do... do tinha abusado, não a história da perseguição, mas as atitudes, sabe? É, é um relacionamento muito tóxico, sabe? Não é uma coisa boa. Os protagonistas vivem todo o tempo querendo é, ameaçar um ao outro, sabe? Tipo, ameaçar no sentido de: ah, você me ajuda porque senão. Aí ah, o outro, você... eu tô te ajudando porque senão você não sei o que você vai fazer, sabe? Enfim, vamos para a premissa. É, o Duque Temple ele, ele tinha ido para o casamento do pai dele com uma mulher mais jovem. E só que essa mulher não queria casar com o pai do Temple. Então, o que ela faz? Ela seduz o Temple. Não, porque ele também estava querendo, mas ele não sabia quem ela era, né? Aí, elas botam um sonífero na bebida dele enquanto eles estão no quarto, e ele apaga. O que ela faz? Ela enche a cama dele de sangue, como se ela tivesse sido corrompida, violentada, sabe? Só que ela coloca sangue demais. Então, as pessoas acham que ela tá morta. E o templo é acusado de ter matado a noiva do próprio pai. Então, ele cai em desgraça, o nome dele, sabe... E ela foge, troca de nome e continua sua vida. Passam-se os anos e, e o irmão dela fica devendo no cassino, onde o templo é dono. E ele acaba apostando o dinheiro que ela tinha. Porque ela agora é dona de um orfanato, onde os aristocratas deixam seus filhos bastardos lá para ela criar. Então, ela tinha esse dinheiro e o irmão dela aposta. O que ela faz? Pra reaver o dinheiro, ela procura o temple e diz para ele... Você perdoa a dívida do meu irmão? Eu apareço e digo que você não me matou. Só que o temple não ia fazer isso, né? De graça, sim. Então, ele quer se vingar. Porque ela desgraçou a vida dele, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Só que aí começa um jogo de gato e rato, sabe? De um querer é, manipular o outro... Ai, gente, sério, era triste de ler. Ah, eu dei três estrelas, porque o final ali, tipo, em 75% ficou bom. Aconteceu algumas coisas, enfim, que deram uma melhorada na história. Mas, gente, sério, eu, foi o livro que eu menos gostei da Sara E foi bem difícil chegar até aí, até terminar esse livro. <risos> enfim, e o outro livro que eu quero falar também pra vocês é A Garota da Casa ao Lado. Eu tô percebendo que talvez eu não goste muito de suspense. E esse é um suspense. É... Vou ler mais suspenses, ver se esse é o caso ou se era só esse mesmo aí. Os que eu li até agora que eu não gostei, né? Mas esse... Não é que ele seja mal escrito, mas a história é desinteressante. Tipo, quer dizer, ela é interessante, mas ela vai para um caminho que, sério, cara, não é legal. Eu não vou falar o caminho que a história toma, é, mas... Enfim, o livro é narrado basicamente entre três pessoas. É, a história é a seguinte... Uma menina, um certo dia, é encontrada morta num parque, perto da casa dela. E o livro é narrado entre a menina, antes da morte dela, nas horas antes, vai narrando É narrado entre a viz... é, também com a vizinha da casa ao lado né, que essa menina morava e a policial que está investigando o caso. Então, você tem esses três lados... E conforme a história vai passando, você vai chegando até a hora do crime e descobre o que aconteceu com a menina. É... Cara, sério, é uma... Eu não gostei do final. É... Eu não gostei da motivação que foi dado pro assassinato da menina. E eu achei que algumas coisas foram meus superficiais. E... Realmente não me pegou. Eu fiquei curiosa para saber o que ia acontecer, mas é, quando eu percebi que estava indo para aquele caminho, eu falei, não, cara, não, por favor. <risos> mas, enfim, é isso, gente. Então, é, como vocês puderam perceber, eu só escolhi quatro livros que eu não gostei, porque realmente não teve grandes coisas assim que eu não tenha gostado. Eu tive outros livros com três estrelas, mas eles não me incomodaram. Então, foram livros bons. É, eu costumo marcar meus livros assim. Cinco estrelas é ótimo. Quatro estrelas é muito bom. Três estrelas é bom. É, duas estrelas é médio. E uma estrela é ruim. Então, eu acho que... Eu, eu dei uma passada de pano em alguns por exemplo, tirando o play, eu soltei uma segurada porque tiveram coisas legais na história. Mas, enfim, gente, eu li muita coisa boa, muitos livros cinco estrelas, mas eu também escolhi só os meus mais favoritos. E é isso, gente, obrigado por terem escrito até aqui. Não se esqueçam de seguir, compartilhar, tá bom? E até o próximo, tchau!